0: Oi pessoal, está começando Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J Santos. Eu sou o Júlio Soares.
0: E
2: eu sou o Kel Amazeiro. gente, somos aqui o Dama de Copas e estamos fazendo um. Uma, estamos participando de uma fase que é a fase dos naipes. É um desafio para cada um aqui, né? Vocês vão só escutar a parte boa e a gente só vai ficar batendo a cabeça aqui para falar para vocês o que a gente trouxe, cada um na sua vez. Mas a intenção é poder, acho que até uh, estabelecer uma proximidade maior entre esse assunto e o público. Arcanos menores é sempre aquele dilema, é sempre aquele inferno, é sempre aquele desafio que a gente estuda, mas não sabe. Aí a gente ignora os menores, não joga mais com os menores, só joga com os maiores. E a gente fica com raiva. Então, a gente está aqui justamente para trazer um pouco mais perto de vocês esse assunto, para tentar debater, para tentar abrir aí para reflexão, não ensinar, porque aprender não tem jeito, tem que ser curso mesmo, né? A minha parte que me cabe é a parte agradável, linda e suave do naipe de espadas, né? Porque eu pedi e veio, a gente sorteou, eu pedi o inferno e ele veio até mim sorrindo. Então lá vamos nós falar um pouco sobre espadas, né? Espadas, gente, é um naipe uh, que vai representar o elemento ar, né? É, sabemos disso, mas eu acho importante falar um pouco sobre isso, porque às vezes é assim, tá, né, como o Manu falou, ouros terra, espadas ar, né, copas água, e aí o que, que a gente faz com isso exatamente, né, acho que tem uma questão, Para mim, principalmente quando comecei a estudar, não fazia sentido, então, começando por aí, espadas vai representar o elemento ar, né, e dentro dessa representação, a gente vai ter o que chamamos de plano mental. Outra incógnita, porque o que isso significa exatamente, né? Uma coisa é o que você tem palpável, outra coisa é o que você sente, o mental exatamente seria o quê? O mental, gente, é um plano tão amplo que ele deixa a gente justamente com a sensação de que ele chega a ser evasivo, de tão amplo que ele é, tá? Mental, no mental, cabe grande parte da nossa representação enquanto seres humanos, porque o que, no, o que nos distingue de animais, por exemplo, é o cérebro, é o racional. Então, dentro do plano mental, a gente vai ter essa questão da racionalidade, a gente vai ter essa questão do pensamento, e aí dentro dessas duas questões, nós temos o pensar, o falar, o agir, o reagir, a conduta da pessoa a postura dessa pessoa, como ela se comporta, ou seja, questões extremamente importantes. né? Então vamos dar um exemplo, se eu estou vivendo uma situação, uma dificuldade no meu casamento, por exemplo, o naipe de espadas, aí, né, o elemento ar, ele vai falar de, de aspectos essenciais dessa, desse casamento, que são as nossas atitudes, as nossas ações, como eu me comunico nessa relação, como eu me expresso para o outro, como eu me coloco, como eu me posiciono, né? Então, longe de ser evasivo, na realidade, o naipe de espadas, ele é essencial. Aqui eu já vou tentar pegar um ponto uh, relevante. Todo mundo tem medo de espadas. Todo mundo detesta espadas, todo mundo fala mal de espadas e penso eu comigo, como a gente faria para viver e sobreviver sem esse naipe? Porque sem espadas a gente não tem ação, a gente não tem pensamento, a gente não tem raciocínio, é aquilo que eu sempre brinco, lembrando que até a intuição passa pelo viés racional, então veja bem, é, não é só a gente eliminar o nosso lado mais, mais complexo, que é o nosso mental, é eliminar a nossa complexidade, né para a gente achar que a vida é melhor, ao contrário, na, o, o Espadas vai trazer a intensidade das coisas, vai trazer a energia que a gente precisa para agir, a energia que a gente precisa para lutar pelo que a gente quer, e, de novo, não adianta a gente fazer a vibe gratiluz, que abriu mão do ego e não sente nada e não quer nada. O contrário, sem ego a gente não é nada. Sem ego a gente fica esquisito. Então, Espadas vai trazer toda essa energia, toda essa intensidade. Eu vejo como o, o naipe que traz todo uh, o nosso lado ser humano. Que seja o lado mais ativo ao lado mais uh, controverso ao, aos elementos mais paradoxais a gente vai encontrar nesse naipe então espadas para mim é interessantíssimo né como vocês podem ver eu adoro falar sobre espadas justamente porque ele é aquele cara que a gente uh, exclui mas sem ele também não acontece a festa então, é aquele chato que a gente tem que chamar para a festa. É aquela figura difícil que tem que participar de determinadas coisas, porque sem ela a gente não tem a liga. Espadas da liga, né? Porque é a ação, porque é o pensamento, porque vai envolver tudo isso. Então, quando a gente fala de elemento área, a gente acha que área é só aquela coisa evasiva, solta, sem sentido, que não tem muito como utilizar, na realidade a gente está abrindo mão de entender cada vez melhor como funciona o comportamento humano, os quereres humanos, né? os não quereres humanos e, e toda a intensidade que faz parte da nossa vida cotidiana. Né? É, sendo assim, não só é um naipe importante, como é um naipe essencial, porque ele vai de fato representar aí, de certa maneira, a nossa humanidade. né? A espada, propriamente dita, ela já é um elemento extremamente simbólico. Quando a gente vê a imagem da espada, a gente remete a uma série de questões super interessantes que estão no nosso imaginário. Então, espada é, uma, é um elemento simbólico que vai trazer a ideia do poder, que vai trazer a ideia da ação, que vai trazer a ideia da guerra, que vai trazer a ideia do corte, né? É, consequentemente vai mexer com questões nossas muito interessantes que vão abordar o medo, a ameaça, tá? a sensação de ameaça, a inflexibilidade, porque eu só luto pelo que eu quero se eu realmente não estiver é, aberta a nenhuma outra coisa, só aquilo. E aí a gente vai brigar por aquilo, a gente vai lutar, a gente vai guerrear, a gente vai cortar até a gente poder aquilo. Então, isso tudo fala sobre espadas, de fato. Né? E espadas também vai trazer angústia tudo questão de ser humano tudo questão de gente tudo questão de pessoa que não dá para a gente abdicar porque senão a gente não vive a gente fica aquelas criaturas de pressão baixa meio que sem muito sentido na vida né porque sem espadas a, a, a graça também vai se embora né então eu pessoalmente gosto muito de espada sei que é um naipe que vai intensificar determinadas questões então, uma coisa é o sentir dor em ouros, outra coisa é o sentir dor em espadas. A dor de espadas dói mais. Por quê? Porque ela, para mim, tem um valor diferente. Porque eu classifiquei esse valor mentalmente. Porque ao longo da minha vida eu aprendi determinadas coisas a respeito daquilo e aquilo, para mim, tem um sentido. Ou seja, aquilo, para mim, é simbólico. Todo esse universo está em espadas. Por isso, dói mais também quando a gente consegue. A gente curte mais. É, e espadas que a gente também vai lidar com as figuras da corte, por exemplo, que são umas figuras que eu amo loucamente, tá? Que são as figuras que representam os nossos lados mais interessantes e, ao mesmo tempo, os nossos lados mais perversos. Então, dentro de espadas, a gente tem uma dicotomia, uma ambivalência, um, uma, uma situação, como eu falei, né controversa e, ao mesmo tempo, necessária, que torna esse, esse naipe extremamente interessante, Tá? E aí, assim, já falei bastante, então agora eu tenho que fazer perguntas. E aí, assim, agora eu vou me vingar. Vou usar a vibe espadas e vou me vingar de um por um
1: aqui. <risos> Chegou a hora!
2: Adoro espadas!
1: Você pagou com
2: traição A quem sempre deu a mão aguarda agora, né? Eu tinha anotado aqui umas coisas, vamos lá. Começando pela Thaís. É, vamos lá, Thaís. É, me, me diz assim, o que, que, o que, qual, qual seria o diferencial, por exemplo, das cartas da corte de espadas que você traria para compartilhar com a gente aqui? As peculiaridades de espadas, por exemplo, que a gente não vê em outros naipes, que seja.
0: Eita, né?
2: Ela assim, pá! Não, ah, é gostoso, vai. Corte é gostoso. Ah. Deixa, eu, deixa eu chegar a vez do Emanuel para você ver.
0: <risos> então, né? Eu, assim, a gente cai naquela coisa que muitas pessoas às vezes falam. Ai, mas todo mundo vê naipe de espadas negativo. Né? É algo difícil. Mas, gente, mas é, né? Não é fácil mesmo lidar com espadas. Então, assim, para mim a questão... Uh, que eu não vejo em outras cartas da corte, de outros naipes com espadas, é bem essa questão de, de comunicação um pouco agressiva, né? Acho, acredito que em todas as cartas da corte da, de espadas. Então, é questão de comunicação, de como que é feita essa comunicação, esse contato, de como é criada essa relação. Porque, para mim, as cartas da corte de espadas, né? O diferencial que eu não vejo nas demais... É justamente uh, a forma de agir né, que acaba, às vezes, ferindo o outro, não pensando em como aquele outro vai receber aquela informação ou como aquele outro está lidando com essa interação ou com essa forma de contato. É, as cartas da corte de espadas são bem difíceis de lidar, porque eu acho que cai muito naquela percepção assim, de lidar conforme aquilo que eu acredito e ser rígido com isso. Né? De estar tá centrado muito nas suas próprias crenças, muito fechado em si mesmo, nas suas ideias, naquilo que acredita E não aceitar uh, que o outro pense diferente, né, ou de querer até às vezes impor aquilo que eu acredito no outro, né E aí essa forma de, de expressar isso ou de impor isso acaba ferindo, né então, eu vejo muito isso e, assim, essas são coisas que eu não vejo em outros naipes, né? Por exemplo, o naipe de ouros, apesar de ele ter aquela... As cartas da corte de ouros, apesar de ter uma certa convicção naquilo que se quer, naquilo que se tem, uh, eu não vejo tanto essa atitude de ser muito rígido e fechado na minha ideia e de querer ferir o outro para às vezes, provar que eu tô certo e ele errado sabe? E, então, isso para mim é bem marcante no naipe de, de espadas, né? Na corte
2: de espadas. Perfeito, perfeito. Esse ponto da inflexibilidade define tudo, né? A mesma coisa inflexível que te leva a conquistar alguma coisa é a mesma coisa que faz com que você destrua uma relação, Exato. Né?
0: E até a questão também de é, espadas não leva roupa suja para casa também, né? Tem isso. <risos> <risos> Então é aquela coisa assim, ai, ah, falou de mim, vou rebater, e eu vou rebater de um jeito pra ferir realmente, né? De tocar na ferida, de enfiar a espada e rodar ela lá dentro, né? É. <risos> então eu acho
2: isso bem complicado. Sim, sim, fato. <risos> Bom, aí assim, vamos lá. Uma vez, aí eu vou direcionar para o Emanuel isso. Uma vez me perguntaram assim: o que você acha, Kelma, de separar os naipes? naipe de ouros, naipe de espadas, naipe de copas, naipe de paus, embaralhar separadamente e jogar apenas um naipe para determinado assunto a partir do momento em que você escolheu o assunto. Então, por exemplo, se eu vou falar de trabalho, eu vou separar só as cartas de ouros e jogar só ouros para o trabalho. E aí a minha pergunta para você, o que você acha disso, e já emendo, o que então a gente poderia separar para ver só em espadas?
1: Nossa, ah. é... Você pagou contra. Falei! <risos> Olha, o que que eu. eu quando eu, eu ouvi você me perguntando, eu já pensei nessa questão da própria natureza da praxis, né? Que quando você determina algo previamente, você dá sentido ao seu baralho para que ele funcione assim. Né? É, quando você usa todas as cartas de um baralho para responder uma questão, você está permitindo que variáveis diferentes sejam aplicáveis. É, agora, quando você coloca só o mesmo naipe, você tem um olhar que, por um lado, é direcionado, é focado, mas que deixa as variáveis possíveis de fora. Então, poxa, eu estou... É, espadas, para mim, respondendo a segunda parte para justificar a primeira. Espadas, para mim, é o naipe do inimigo. Né? É a ideia do inimigo. É, vai ter pessoas que vão achar o um naipe de espadas um naipe elevado e tudo, mas quem passou por espadas sabe que dói. Então, assim, pode ser uma elevação, fantástico, você acabou de subir uma escada de gilete. Parabéns para você, você, chegou lá em cima com seus dedos. Mas não significa que não doeu. Então, pensar no que, que é o inimigo. É, ninguém quer ter inimigo. Ninguém deseja objetivamente falar eu quero fazer inimigos na mesa. Ninguém fala isso. Porém, todas as histórias só têm graça porque existe o antagonista. Existe a oposição. Existe o diferente. Existe o, o disposto a se opor. Se a gente pensar... Eu quero citar Jogos Vorazes. Vamos pegar um blockbuster para a gente conversar. Se a gente pensa do padrão do status, a, a atriz principal lá, a protagonista, é espadas. Ela é inimiga do status quo. E se eu penso a partir da narrativa construída, ela é heroína e o status quo é que é o inimigo. Então espadas têm a ambivalência de mostrar quem está de que lado. Não à toa, a toa espada tem duas lâminas, né? tem dois fios de corte. Então, se eu separasse apenas o um naipe de espadas, se eu tivesse a loucura de fazer isso, separar apenas o um naipe de espadas para responder uma questão, eu ia estar tá buscando todos os problemas, todas as oposições, todas as dificuldades, todas as armadilhas, todas, toda a postura antagonista ao meu desejo. Eu ia procurar a negação do meu desejo para entender, para mensurar em que nível de mais leve ou mais grave, né? dependendo da carta que saísse, é, se eu estou próximo ou não do meu desejo. Porque, ok, eu quero uma coisa. Vamos ver, essas co vamos ver qual que é o obstáculo dessa coisa. E me saem 10 de espadas. Eu falo, gente, o obstáculo dessa coisa é um obstáculo titânico. Né? Eu com... estou tipo assim, negando a natureza da coisa com esses 10 de espadas. Mas é uma coisa que eu não faria. Por quê? Se eu tenho o baralho inteiro na minha mão, e eu embaralho, e sai esse mesmo 10 de espadas, eu entendo que de todas as variáveis possíveis, a variável mais importante é essa, que aquele desejo não vai se realizar, porque ele não tem espaço para isso. Mas, se eu tivesse fazendo algum tipo de meditação, se eu tivesse fazendo algum tipo de reflexão, de aprofundamento, aí talvez usar apenas um naipe funcionaria, porque eu seria obrigado a refletir pensar e meditar sobre um único aspecto da questão. Mas para o
2: oráculo, eu não faria isso, Kel. Legal, legal. Eu concordo total. Acho exatamente isso. Quando a gente vai estudar um naipe, a gente, de certa maneira, já está fazendo isso. A gente já está meditando e refletindo a respeito disso. A gente fica vivendo aquilo, né? E aí, é, inclusive, é importante viver justamente é, viver aquilo justamente para a gente conseguir transpor isso para outras situações da vida. Porque já pensou? Quem dera, né? A gente vai lidar com, com questões materiais, vamos só ver ouros. Não, muitas vezes você está com problema material porque o seu jogo está cheio de copas. E aí, como é que você faz para ganhar dinheiro? né Então, como é que você lida com o seu emocional no meio dessa coisa? Então, talvez... É, é, med para meditar, como você falou, perfeito, para estudar, perfeito, mas na vida real não funciona assim, né? Aliás, espadas é o naipe que lembra a gente que a vida real não é bolinho, né? Por isso que o pessoal não gosta. E aí, Júlio, é tu. Dentro desse contexto de que, juro por Deus, assim, a gente tá há anos nessa estrada, então, dentro desse contexto, há anos a gente escuta cartas positivas e cartas ah. negativas. <risos> 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 né? Então, agora assim, hoje eu represento as cartas negativas. Assim, uh -huh. Fale a respeito disso. É, o que você acha a respeito de trabalhar dentro desse contexto De cartas uhum. positivas e cartas negativas Sabendo que a gente tem um naipe inteiro Que é considerado um naipe ruim
3: Sim uh, Essa é a questão, né? Eu acho que uma carta E vai valer também para a questão do A carta responde sim ou responde não Ou responde talvez, né? Do Para qual pergunta, para qual situação porque espadas... Tu tem um laje de espadas, né? Aí a pergunta é assim, ó. Eu quero saber a respeito, sei lá, do campeonato de esgrima. E tu tem um laje de espadas te representando? Nossa! Tipo assim, porra, sabe? Tu é a pessoa que sabe fazer esgrima. Então, depende. Mas claro, obviamente, o que acontece é... Espadas não aceita qualquer coisa que não seja espadas. Então, espadas não aceitam viés emocional, não aceita esse pragmatismo que vai passar por uma experiência corporal de ouros, não é tão espontâneo quanto paus. Então, espadas, muitas vezes, só vai conseguir a coisa, só vai conseguir agir através do conflito, porque é a natureza, é da natureza de espadas o conflito, e isso... A gente vive, querendo ou não, numa sociedade Em que o conflito, ele é sempre O conflito ou o embate, né? O debate uh, São sempre negados Então é aquela questão do tipo assim Não, porque tu disse É aquela história, né? Do... ai, ah, se tu tá falando que o carro é vermelho Tu tá dizendo que ele não é azul E aí as pessoas que gostam de azul Acham que é alguma coisa contra azul e espadas não é bem isso, espadas tem essa questão, espadas é um naipe discriminatório Não no sentido necessariamente de segregar as coisas, mas de diferenciar e isso não é divertido mesmo, não é, não é Então é um naipe que dói, é um naipe que é, pode ser muito tenso, mas é isso, gente Uma espada corta e é o papel dela cortar. E talvez, inclusive, eu acho que é muito pior tu lidar com uma espada uh, em um âmbito onde ela não cabe. Então é aquela história de tu tentar cortar água com uma espada, não vai funcionar tanto. Uh, então, assim, é um naipe ruim? Depende para qual situação. Porque, olha, para onde cabe bem, e para quem sabe lidar com naipe de espadas, essa é a questão. Aí ele pode ser fenomenal também Aí ele pode representar situações fenomenais Eu gosto muito de fazer jogos, por exemplo uh, Até eu tenho um jogo que eu uso na minha aula, geralmente Por uma questão que, de questões jurídicas Quando são representadas por espadas É incrível a precisão com que o naipe de espada se mostra no jogo Então, sabe, essa questão não é legal passar por espadas num relacionamento. Não, não é. Porque a gente tá numa fase ali de copas. Então ter a espada que corta essa esperança... Bah. Mas se tu precisa de espadas e tu sabe usar, puta que pariu, sabe? Então sim, é ruim? Pode ser. Mas quando? Pra quem?
2: Perfeito. Perfeito. E é nesses momentos que eu fico pensando o quanto o tarô é um bagulho muito louco, né? Porque assim... A gente vai falando a respeito disso e vai percebendo que ali tem grande parte das nossas questões, dos nossos, dos nossos dilemas, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Não à toa a gente vê um tarot tão enviesado, né? Dependendo as redes que a gente siga, dependendo das pessoas que a gente siga, são, são olhares enviesados porque, na verdade, é difícil da gente estudar e olhar para o tarot, de fato, como ele sendo representante da nossa realidade, né? Porque aí a gente tem que admitir que tem bom, que tem ruim, que às vezes o ruim é bom, que às vezes o bom é ruim, que às vezes não é nada, às vezes é simplesmente neutro e, e que tudo isso está dentro do de um único pacote e que o tarô só vai, assim, passar pelo processo de embaralhar e seja lá o que Deus quiser, porque a real é que a gente vive exatamente assim a vida, né? Então... Sim. Muito bacana, adorei, gente. Uh, só para complementar né, essa
0: questão de bom, de ruim, até o que você acabou de falar, Kelma. Eu falei sobre isso uh, tem pouco tempo numa live. E, e é bem isso, né? Tipo assim, o tarot não tem, não tem muito essa questão, ai, ah, é carta positiva, carta negativa. Eu acho assim que ele é um espelho da nossa vida, né? Um espelho de nós mesmos. E assim, a vida não é, a, não é cor de rosa. Né? Então, assim, tem situações Que vão ser boas, tem situações Que não vão ser tão boas E a gente tem que aprender a lidar com isso Sim, né? sim e, e assim, ai, não gosto do naipe de, de espadas Eu até... É, todo mundo aqui acha que tem carta preferida e carta que não gosta tanto, né? Mas eu até costumo falar assim, ai ah, mas por que você não gosta do naipe de espadas, né? É, às vezes é até bom a gente avaliar esse não gostar, porque eu acho que, a, que isso também fala sobre nós mesmos, né? Perfeito. Ai, ah, não gosto do naipe de espadas. Então, assim, será que não é uma dificuldade de lidar com os conflitos, com a realidade da vida, né? É, então é bem legal a gente parar e refletir sobre isso também Faz sim, parte, né? Sim,
2: sim é, é, Acho que foi em 2018 quando, quando eu fiz a primeira proposta de um curso Que era o curso das cartas complexas Que aí eu, eu o ano passado, também ofereci online que é justamente, vai nesse sentido que você está falando, Thaís. é assim. A gente antes de olhar para um arcano, para um naipe e falar ele é bom, ele é ruim, a gente precisa entender o que significa para a gente bom e o que significa para a gente ruim. Porque a partir do momento que a gente começa a estudar, por exemplo, o mal na nossa vida, a representação do maligno na nossa vida e o que isso representa, a gente começa a meio que a desconstruir, dissolver um pouco dessa, dessa, dessa tendência que a gente tem de categorizar as coisas, né? E isso também vai valer na coisas.
1: E no, no introdução, na introdução do livro História da Arte, do Gombrich, ele coloca uma frase que é muito poderosa e que se aplica também ao que a gente está falando. Ele fala que há razões erradas para não gostar de uma obra de arte. Você gostar está tudo bem, mas se você não gosta, é o momento em que você tem que pensar que foi o que a Thais falou. Tipo, se você não gosta de um naipo ou de uma carta, Vamos revisitar ela num grau de aprofundamento que você tenha, pelo menos, argumento para dizer o que você estava dizendo. né? Que não Exato. seja só um, ai, não gosto, ai, é feio, <risos> sabe? Porque isso, isso deprecia a, a complexidade dos estudos. Mas se a gente parar para pensar, sem ser ufanista, sem ser poliana, sem usar lente cor-de-rosa, porque, principalmente, não é o meu feitio. É, se você pega o seu tarô, coloca, vamos lá, é, vamos pegar assim, res de chão, e vamos falar, então, carta positiva e carta negativa. Se você pegar 78 cartas e fizer esse esforço, você vai ver que são muito poucas cartas negativas. São muito poucas cartas que você é capaz de dizer, nossa, essa aqui se sair, eu tô lascado. Por quê? Aí eu retorno o Pedro Camargo. A direção da vida é dar certo. Então, se você tira uma carta negativa, se a carta nega o seu desejo, se para é um naipe de negação, por isso é um naipe negativo, se ele nega o teu desejo, você está desejando direito? A pergunta não é se você vai conseguir ou não, mas se você está desejando direito, né? É isso que você quer? Você fez o esforço com... você fez o esforço adequado ou você se posicionou corretamente? Se Perfeito. não, beijos, beijo, né? Deita na cama que você construiu. Seja Perfeito. ela de lâminas, seja ela de seda, deita na cama que você construiu, não reclama. Responsabilize-se pelos efeitos das causas pregressas ao jogo. Não vem com. Ai,
2: saiu espada!
1: <risos> é. é ah, sim, é. até
2: porque né, se a gente olhar pro, pro, pelo lado mais, mais cotidiano, né mais comportamental também, é simples. A partir do momento que a gente quer controlar tudo e a gente quer dominar tudo e a gente quer que tudo saia do nosso jeito, qualquer carta vai ser negativa. Porque o próprio ato de jogar tarô já é sair do seu controle. Né? Então, espadas tá aí também pra lembrar isso. Pra falar assim, o quanto você tá disposto a abrir mão do que você acredita pra chegar no mesmo lugar, só que de um jeito diferente. Né? E são, são questões importantes para se pensar. Então, gente, espadas dá babado por causa disso. <risos> <risos> Fiquem à vontade aí, quem estiver ouvindo, para mandar perguntas, depoimentos, xingamentos. Xingamentos não, tá? A gente ignora, mas de resto... Mas não haja não, não como espadas, né? Exato, não seja um inimiguinho Guarda as
1: facas, gente, guarda as facas
2: É isso, gente, valeu então, hein? Beijo, beijo pra todo mundo
1: Beijos afiados Eu ia falar isso
2: também <risos>